0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚诗豪。前面有一集，我们跟大家聊到我在美国读书跟工作遇到的一些文化冲击。呃，然后呢，有几位这个伙伴啊，就在下面留言说他很想知道，呃，当时我为什么在美国有这么好的工作，然后后来还要回到台湾创业。呃，我觉得这是一个很棒的问题啊。其实老实说，我当时在美国，呃，两年多，将近三年的时间啊。呃，我常常在思考这个问题，呃，所以其实回忆一下，还蛮多点哈，是值得跟大家分享一下，尤其是我们在做人生抉择的时候，到底该怎么去思考。好，那我们今天就来聊聊我当时是怎么想。好，其实我今天会大概从三个方向去聊，第一个我会聊聊当初我一开始来美国的初衷，好，跟大家交代一下这件事情的背景。那第二个我会谈谈当时我为自己做了一个简单的优势分析。那第三呢，我会做一个总结，等于也就是我到底最后是怎么做出决策的，我的考量点，还有我的一些价值观啊，分别这三三个角度来跟大家聊聊这个问题。那这个事情可能一推演啊，要推演到我去美国之前发生的事情。其实呃，有上过我课程，或听过我演讲的伙伴，可能这个故事大家都听烂了哈。其实跟我跟另外一位 partner 张国阳就好的一起创业的计划有关。那我跟 j 呢，其实一开始原本是。呃，台湾一间小顾问公司啊、呃、的同事，那当时我们在这边认识，我们两个虽然是来自不同的地方，以前也不认识啊，可是后来进了同一家公司，我们发现，哎、欸，我们其实的价值观啊跟理念都蛮像的，很希望可以在台湾把这个专案管理做得很好，尤其是推广用顾问的这个角度去推广这个专案管理到真正的企业界，而不只是像当时台湾大部分的人只专注在考这个证照哈，所以我们就同时进了这家小顾问公司。那这家公司一开始啊，其实我觉得还不错啊。我们真心的做了我们很喜欢做的事情，也就是用这个专案管理一些技能啊，包含这个顾问辅导的一些技巧跟逻辑分析，帮台湾一些很大的客户啊，进行了一些流程的导入跟系统的改善。那可是在这公司待了一阵子哈，呃，出了一件事情。这件事情呢，其实影响还蛮大的哈。也就是说，我们在当顾问的过程中呢，呃，我们当时公司的老板。他对这个顾问领域的经营啊，有一些不同的想法。他认为啊，做顾问太辛苦了，而且非常难培养人才哈。呃，我先得讲哈、啊，老板，我们当时老板的想法其实这个观察是正确的、呃、所以他决定要改变这个公司的方向。他不想再做顾问公司，他想要把重点呢、啊、压在这个自己去开发软体。那我跟舅当时其实就整个傻眼哈，因为我们其实并不是软体开发人员。啊、呃，我们是顾问，那所以这个转变呢，最后对我们就产生了一个很大的影响。所以当时我们聊的结果就说，呃，这家公司虽然对我们不错，可是可能不是我们长久之计。所以后来我们就呃相继好相继去离职，呃，离职了之后，其实我们那时候有一些创业的打算。其实当时我们两个不约而同啊，都看了一本这个书，哈，这本书很有名，叫《富爸爸穷爸爸》，呃。这本书里面他讲的这个很多理财的观念不一定大家都认同，可是里面倒是给了我们一个很重要的触发，也就是说啊，呃，创业这件事情啊，其实是人一生中蛮值得尝试的一件事情。那我们当时就有这样的想法，可是我们并不知道怎么创业，所以离开这个公司之后啊，啊，一开始我们两个都没工作，呃，当时有一些朋友，他们是在。办这个 PMP 的这个培训中心，那呃需要付水电费啊，付账单怎么办？所以我们两个就接受这些朋友的邀请啊，我们就开始去交这个 PMP 的认证，好赚这个终点费。那一边做这个兼职啊，一边也开始在思考未来要开什么公司。可是开这个公司的过程中，发现其实呃我们想做的事情其实并不是这么的明朗啊，并不是这么的明朗。可是我们那时候还是觉得做这个。专案管理的辅导顾问是我们最想做的一件事情，最有热情的一件事情。好，这一点倒是毋庸置疑。所以我们就常常去开会啊，呃，对不起，常常去呃这个上课，然后上下课之后我们就开会啊，讨论未来该做什么。呃，虽然哈是这样想，可是其实手上并没有真实的案子。直到有一次，呃，这个我觉得人的命运很好玩哈，你常常在想一件事情的时候，这件事情。似乎听到很的呼唤哈，就真的会出现。我还记得大概几乎是同一个礼拜发生的事情好。好、呃，我的一个好同学，他有一天突然打电话给我，他说呢，呃 ，Brian， 我现在服务的公司啊，我们的老板啊，是一个非常有这个企图心的人，他自己有一个很大的集团，这个集团非常需要这个专案管理的专家，你要不要过来简报看看？说不定有机会。哎，这就是很重要的商机。好，然后呢？这个第二个，在同一个礼拜哈，我就接到了另外一个电话，是从美国打来的。那是我当时一个美国的朋友，他这个他是他是美国籍哈，可是他呃在台湾待了一阵子，认识他。后来他跑到美国去工作，他就跟那边的一家顾问公司推荐我，所以我就接到了这个美国公司的电话，呃，等于也是说问我要不要去美国当他们的顾问。我记得这两件事几乎是同一个礼拜发生的。好。那我就跟我的 partner 聊，哎，这两个机会都非常棒，好，非常棒。然后我们那时候就讨论说，我们虽然要开这个顾问公司啊，可是顾问公司最重要就是你过去的时机嘛，啊，你时机的经验你的 reputation。我们两个小毛头那时候大概才三十，三十上下，可能就比我小一点啊，但那时候搞不到还没有三十岁。呃，你开一个顾问公司不会有人相信你，好，所以那时候我们就讲好说，创业很重要，可是我们一定这两个案子啊，这两个案子都不都不小，哈。我们要把它承接下来，然后这样子呢，我们未来的公司业务有了这样的一个工程的时机啊，我们才有办法去推广。所以我们就说好了，他就留在台湾做这个我高中同学 pass 过来这个国内的案子，那我就接受了美国的邀约，我就到了纽约去工作。所以交代了这么多，这其实就是我当时一开始会去纽约的原因好，呃，所以到了纽约之后呢，呃，我其实说实话。所以我讲了第一个初衷，好，我刚刚说的第一部分初衷。其实我来美国、啊、最早的初衷，我并不是特别想要像很多台湾人一样，哈，想要很努力找到美国的工作，甚至将来有希望可以移民变成美国人。其实我并没有，我不反对这件事情。可是当初我来美国的初衷，并不是看在这个点上，我反而是觉得我来美国是一个很难得的可以做这个大型顾问案的机会。我想要把这个经验啊，学回去。将来回来去呃，我自己在台湾的公司跟 Joe 一起公司创业。所以回答这个同学的问题，为什么我会留在美国？其实我一开始初衷就不是想要待在美国，美国等于是我一个学习让我提升，而且增加我未来公司 reputation 的一个跳板。所以当然在美国学了一阵子，我本来就是、呃是会回去的。好，这是一个点。呃，不过呢，说实话，在美国待了之后，我在这边也认识很多华人，很多移民。说我没有想过要待在美国，这也是不可能的。所以当时我在美国待了将近三年的时间啊、呃，我跟除了我跟我 p a r t n e 说，我大概过一阵子会回台湾之外，其实我也很认真观察在美国的机会，因为在美国其实也是可以创业的，好，而且美国其实是一个创业者的天堂，有非常非常多机会。好，那接下来我开始进入、呃、美国这家顾问公司工作的时候，我也同步很认真在观察，确实哈。啊、呃，我也在思考，如果我将来在美国想要创业，我大概有哪些机会？台湾创业啊、呃，我的胜算又是如何？我当时其实做了一些简单的分析。呃，我先来谈谈在美国的优势好了。其实我当时在美国就发现一个非常好的机会，是这样子哈，因为美国它是一个多种族的国家，它很多法令啊都会明令的要去保护这个 minority。Minority 就是所谓的弱势族群，弱势族群包含少数民族，包含一些，他甚至连妇女，好，都是所谓的 minority， 好，这个弱势民族。那他们政府啊，有一些大型的专案，他们法律是有规定的哈，你这个专案里面、啊、一定要有某个百分比的金额，你是要给这种 minority 的厂商来承接，而且你如果没有达到这个比例啊，这个案子预算不会过的。好，我也是去了才知道有这样的法案。所以，在美国，如果你是呃一个女生，或者你是少数族裔，你自己出来开公司，其实是有优势的，因为这些政府他为了要满足那个政府规定的那个呃比重，他一定得雇佣你，好，一定得雇佣你们这样的公司。所以我后来到了纽约才发现，有非常多呃华人哈，呃中国大陆啊、台湾、香港也有，然后也有很多印度人，他们会开一种什么公司呢？就是那种所谓的小型的人力顾问公司。可是他们提供的人力是稍微比较中高阶的，比方说，呃，会很会写程式的人，主要其实主要是 IT 啊，主要是 IT 的人，他们很多这种少数民族开这种 IT 公司，那简单的做法就是他们去承包这个政府的案子，比较容易拿到，而且拿到政府案子之后，他们是这样子哈，你如果一个人薪水假设是呃一万块好了，我们就讲假设他实薪好是一万，这个一万块啊，呃。这个政府的机构要付给他二点，至少二点二倍，二点二倍，也就是说，今天一个，比如说我开了这样的公司，我要付给这个员工薪水一万，可是我其实可以从政府那边拿到二点二倍，二点二万，所以就是我公司的营收，所以我当然很希望去找这些同样是，比如说我是华人，我也去找在那边留学生，在那边想要拿绿卡的这些还没有拿到绿卡的这些华人，进到我的公司。那我们知道，华人跟印度人很多数理能力啊，软体能力都很好。所以那边很多这样的公司，所以其实是我的机会所以也就是说，我身为一个少少数民族，一我在那边其实是可以开这样的公司。事实上我，我事实上我有朋友真的就开了一个这样的公司，那等于是把人卖人头，我们叫 h a c 黑 o 哈，把这些人头卖到这些政府机构，你就可以成立这样的公司。这是我当时在美国的一个优势，优势第二个呢，我觉得在美国的优势就是，呃、其实美国人的顾问业这个行业、啊、非常的兴盛。我们在台湾其实顾问业，呃绝对比不上美国。在美国，他们很多的大企业、政府部门会每年会花很多很多的钱去雇佣所谓的外部顾问。我们在台湾听到“顾问”这个，这个有空再跟大家慢慢细谈哈。就是美国跟台湾顾问业他们的看法是不同的。而在台湾，顾问好通常是指原来的专家啊，非常厉害的专家。我们公司里面没有这个专家，所以我们花大钱找这个顾问来啊，帮我们执行这些专业的工作。而在美国，当然顾问呃，基本上也是专业，可是他们会。聘顾问往往还有另外一个理由，就是说，我们知道，在美国的对于这个员工的法令的保障，还有他们呃美雇佣每月员工的成本是非常高的，因为他们有很高的医疗保险、很高的这个、呃、薪资的税金，还有他们的这个 four one k 哈这些退休金的提拨要求其实都很严格，所以他们雇佣一个员工，其实公司要付出很高的成本。那除非这个员工的所属的技能是我确定未来五年、十年我都会需要的，否则的话。比如说，只是临时有一个 project 需要一些临时性的这个高阶人力啊，他们会倾向去找顾问公司。找顾问公司虽然要付给他们的钱比较高，可是问题是案子结束了、呃，就走了，拍拍屁股走人啊，钱付付清了就走人，我不用真的去养这个员工，付这么高的这些薪资福利。好，所以他们在美国顾问业很兴盛啊。有另外一个原因，就是因为他们员工的成本非常非常高。所以台湾顾问业不兴盛，我觉得倒未必是台湾人不尊重专业，而是说台湾人的薪资相对低，所以雇佣顾问的成本相对就高了。好，这是美国顾问业呃很风行的一个原因。所以在美国另外一个优势就是他们很，他们有这样的一个对顾问业的一个偏好，他整个环境就是这样。所以如果我在美国继续开顾问公司啊，加上我是一个少数族裔啊，其实是有另外一个优势。那当然，第三个优势就是跟生活比较有关。呃，其实，在美国，啊，嗯，怎么说呢？我觉得美国是一个非常跟台湾不太一样，在生活上不一样的国家哈。他平常吃东西啊，去餐厅吃饭啊，这些跟人服务有关的东西是很贵的。可是他其实买房子跟买车子，相对其实非常啊，非常容易。而且拿个美国护照，我觉我想呃，不可讳言哈，多数台湾人还是觉得。哎，拿个美国护照，心内心比较安全感，甚至有对有些人来说，甚至是优越感啊，优越感。所以大部分到美国的华人都很希望能够留下来过那边的生活。好，那那在那边我也很喜欢，呃，他们其实周末的时候啊，他们的户外活动非常多啊，比如去露营啦，去划水啊，泛舟啊，非常非常多各式各样的活动。加上美国人他们生性啊，本质上是很开明开朗。就在那边不会有太多这个闲杂人等会对你指手画脚好，他们比较不是那么重视群体对自己的看法，他们比较重视个人主义。就在美国，确实是整个空气好都觉得是呼吸是自由的。然后，如果你喜欢住大房子、开好一点的车子、家里后面有个庭院、有游泳池，呃，这个住个这个有很大庭院的，呃，让小孩子在草草这个草皮上奔跑。如果你心中有这样的一个幻想的话。其实在美国是很容易实现的，好，不是那么难，在台湾就难很多，好难很多。所以在另外一个美国的优势呢，就是那边的生活啊，美式的生活其实是蛮吸引人的，呃，这个是美国的好处了哈。可是呢，啊、呃，我当时其实心心念念呢、啊、是想要创业，那台湾有什么优势呢？我也仔细想过一轮。其实我认为台湾最大最大的优势就是我的人连接，尤其是人际的连接。因为毕竟我从小到大都在台湾长大，那我的家人、我的朋友、我的同学其实都在台湾。好，那我自己一直呃一路学校念下来，我有我的高中同学，我有一个很紧密的高中同学的网路。好，我我最好的朋友都是高中同学，然后他们都是很聪明、很优秀的人，会给我很多的启发。那我的大学同学、我的研究所同学其实都非常优秀。那大家在这个工作上、在事业上、在专业上都可以互相扶持、互相提携。那因为我在台湾也工作一阵子了，对台湾的顾问产业也有一些了解，所以也认识很多朋友。这个这个连接啊，是我在在美国是完全没有的。当然，你说在美国可不可以建立？绝对可以建立。不过我得说实话哈，呃，我自己的感觉，美国是一个很特别啊。它它虽然呃，我自己的观察是，即使在那边土生土长。的 A B C 啊，他可能连中文完全不会说的 A B C， 你会发现呢、啊，他还是大部分都跟呃同样是 A B C， 同样是亚洲人在一起。这个我觉得我到了美国才发现他，他美国其实你说他是一个种族融合，我不认为他有融合啊。我严格的说，我认为他是种族大部分还是不融合的。你会发现呢、啊，这个印度人还是跟印度人在一起，哈，华人还是跟华人在一起。还是还是这个状况，东南亚来的移民就跟东南亚，越南就跟越南在一起，我觉得还是非常明显的。他所以你会到很多大城市都会看到什么小意大利区啊 ，China Town 啊，呃，什么泰泰国 Town 啊 ，Korean Town 啊这种地方。大家每个族裔在这边都可以和平相处，大家都彼此尊重，可是并不代表真心融合。我自己就认识一些朋友，他们其实已经两代三代在在美国了，甚至他们都不太会讲中文啊。可是你会发现，他们还是跟这个这个同同种族的人在一起。我想这跟深刻的文化价值观多多少少还是有一些关系。所以我当时就在想，我更不是 A、B、C 了。好，我是念了这个大学之后，去美国读研究所，才真的到了美国。所以我认为啊，这个自己要创业，你可能这个人脉的关系，还有你对当地市场文化的掌握，我认为是整件事情的关键，反而不是你培养的专业能力。所以我一想，如果我真的要自己经营一个公司，在美国我受的阻力其实是非常大的。好，除了我拥有这个少数族裔的保障，我可以去呃筹组这个专门少数族裔的这个顾问公司之外，其实我在美国要重新从零开始去建立我的人际关系、建立我的人脉，还有我对这个国家市场，还有一些呃隐晦的游戏规则的了解，不是做不到，可是这需要花了我大大量的时间。嗯、那创业本身就已经很复杂了，你还要花很多时间去了解这整个市场。我所以我认为这方面台湾绝对优势比较大。那当然啦，第二个很重要的优势就是，呃，回到台湾，比虽然台湾很多地方环境啦、气候啦、房价啦、车价啦比不上美国，可是家人都在台台湾、啊。老实说我自己个性是还蛮宅的，我不会天天找朋友跟家人出去玩、出去聊天，我并不是这样的人。可是不可讳言啊，这个你。家人朋友在旁边，他会带给你一种心灵上啊非常扎实的稳固感。你你你不用天天找他们，可是你知道，当你需要的时候，好，坐个捷运搭个计程车，三十分钟内，你可能会 touch 到你人生中百分之八十所有的人。好，我想这个这个感觉虽然不是很具体，可是它其实也是扎扎实在我们心中。所以这是台湾的优势。好所以我们刚刚讲了这一串呢，呃，就是我当时心里在。天平的两端在评估的部分啊，评估的部分。那我们接下来呢，就来该做抉择了。其实当时发生一件很很有意思的事情啊，我当时其实心里想了很多，好想了很多。呃，好，这个有趣的事情晚点再讲。我当时怎么决定呢？我其实想的第一件事情，大家可以呃把它做个记录。我觉得就是活在当下。我认为做决定啊，有些时候我们会为了很久很久、很长远的一个遥不可及的目标来决定我们现在要做什么。可是我随着年纪越来越大，我越来越觉得这样的想法未必是对的。如果为了明年、后年，好一两年后的目标，我们现在来执行，我认为是合理的。可是你为一个非常遥远，我认为五年以后的目标，我认为它就会有点不切实际。举个例子，我那时候就发现很多留在美国的华人。他们心心念念是什么事情呢？第一个，他要在美国拿到绿卡，取得公民这件事情其实非常不容易。就算你符合了他所有规定，你还是要待在美国，长时间待在美国。呃，我印记得没错，大概要五年以上。也就是说呢，你这五年来你做的每一件事情都是为了五年后你可以拿到一个别人发给你的一个一个护照，一个公民证。不是说美国护照好跟不好啊，我们要爱台湾，我我不太喜欢讲这种意识形态的事。纯粹是你未来要花五年决定你未来五年的生活，只为了五年后你可以得到这样一个别人给你的资格，还不是自己争取的，是别人给你的资格。我哇，这这不像是我会做的事情。好，我认为第一个，万一五年后这个呃法律改掉了呢，对不对？你看后来川普当选，很多移民法就受到这个影响。那你这五年做的所有决策，只为了五年后的某一个时间，我认为是不合理的。好，我认为呢，你要。做这种重大的决定，你应该去思考。我做了这个决定之后，我大部分的时候，我天天都因为这个决定，立刻马上天天，而且以为是一段时间都带来好处。活在当下，这就是活在当下。我当时想的就是，如果我回台湾创业，其实我当时脑子里有非常多点子可以可以去执行。虽然我不知道这些点子是切不切实，可是我对于回台湾去创业这件事情，我是充满期待感。每天脑子里就有很多想法。那时候我跟我的 partner 就。有些时候还通过越洋电话，我们在谈。哎，我们接下来可以干嘛、啊？我们可以把呃我们以前的公司买下来啊，我们可以做什么什么什么？这些点子虽然呃未必后来都成真，可是当下其实我是期待的。可是如果要我待在美国，我可能目标就放在四五年后，我可以取得美国公民，或者是我可以借由这个少数族裔的保障，我可以成立一个公司，也许可以赚到钱。可是我老实说，我对这件事情并没有真心去期待它。好，如果有人现在马上送我，我会要。好、啊，马上有人送我，我会要。可是问题是，你要我这五年，我都必须得为五年后一个很含糊，而且是别人给我的一个奖励来做决定。呃，我我我，这不是我做决定的方法。所以以活在当下这件事情来考虑，好、啊，我就选择了台湾。那第二个呢？啊，我认为啊，一个所谓一个对的选择，就是说，当你选了这个选项之后。它会让你更有弹性、更自由，你有机会拥抱更多选择，而不是说你做了这个选择之后你就卡死了，好你就卡死了。这也是为什么我很不鼓励年轻人一毕业就去当公务员的原因，因为你当了公务员虽然有很多好处，还会为你带来很多稳定，可是问题是你公务员一旦当下去，你等于其他的去其他产业界、其他的选择就少了很多，你就必须只能一直做公务员做到完。好，那所以它反而弹性就没有了。啊，并不是说做公务员不好，而是有这样的一个问题存在。所以我当时也思考了，哦、呃，留回台湾创业还是留在美国继续上班或是创业，我的人生会出来更多选项。老实说，我当时想了美国，其实以我当时哈、啊、手上的资讯，我放眼所及，我在美国其实机会非常的狭窄。第一个，呃，刚刚讲过少数族裔创业，这是我唯一当时的一个优势，而且当时。如果我真的要创这种业的话，我唯一的做法就是去找很多很多当地的华人，我把他拉进公司，然后我把这些人头 head count 卖到这些呃这些政府机构。所以我接下来如果要开着公司，我一定要跟这些政府机构的主管们保证好的关系，然后我要努力的去呃联系这些华人社群，把里面这些念理工科的人通通拉到我公司，然后把它卖出去。这呃这都不是我真的很想做的事情，老实说。啊，我觉得这个没有什么意思。虽然它可能会让我赚到钱，而且赚到不少钱，因为我看到在那边做这样事事业的这个老板，很多都是买大房子、开好车。不过这老实说，这不是我真的想做的事情。那你说拿到美国护照，我不排斥拿到拿到美国护照，因为美国护照也很好。可问题是，我必须未来五年我都得做移民间都得待在这个地方，都得在这个地方缴税。我等于未来五年没有任何有任何好机会，有任何其他选项，我都不能去抓住。好，等于是我做了这个选择，我等于把自己是呃人生啊的道路缩得更窄了。第三个，我发现啊，在美国，呃，大家都会对、呃、很多都会对呃我们亚洲人有一个看法，就是说你是亚洲人，你很聪明，你聪明是在理工科，好，你应该是电脑很强，你的数值能力很强啊，你的系统架构能力很强。他们不认为你是一个好的 leader， 不认为你是一个好的演说者、影响者。可是老实说，认识我的朋友都知道，其实我在台湾本来就不是一个数理很好、特别好的人。反而我认为我比较呃 enjoy 的是去跟人对话、去演说、去说话、去沟通。可是到了美国，我常常被很自觉的人家就认为你的你数学很好，你应该做这种数学的工作。虽然其实我做的还不差，然后我就发现。如果我再继续待下去，我一定会被界定成这种所谓的技术人员，好，会被界定成技术人员，等于是我的将来的路子又更窄了。所以，呃，第二个抉择就是我们选了之后，要让自己有更多选择。在美国，如果我选了这几条路，可能我的选择反而更少啊，更少。那回到台湾，虽然台湾是一个小岛啊，你乍看之下整个产业并没有像美国那么多元。可是我当时的想法是，回来台湾，我其实有很多事情可以做。比方说创业，我当时回来第一个想到的就是把美国我学到的这些专案管理的技巧技术带到台湾，这是一条路啊。我一直对教育训练很有兴趣，所以我也可以做教育训练。好，甚至呢，我跟我的 partner 还想过，我们也许可以做各式各样其他的公司啊，跟内容创新啊有关的，甚至甚至我回到台湾，我还可以透过台湾的人脉继续承包美国的案子。啊，这个其实也当时我研究过，也是可行的。还有呢，所以你看，其实光是创业这条线啊，路就很多啊。因为台湾是我土生土长的地方，我在这边比较容易发挥我的影响力。好，好那讲到这个投资啊、移民这件事，就算哪一天呃年纪大了，我真的很想要当美国人，回到台湾，你用呃老实说投移民美国有很多管道，呃，你可以这个像大部分人，在那边生小孩或在那边结婚，你也可以投资移民啊。所以也就是说，就算呢，我像很多华人一样，我也想当美国人，并不代表我没有机会。所以这件事情，甚至我还有机会。将来如果我回台湾创业，假设失败了，好，好，或是、呃、搞不起来也好，我又想回到美国上班，有没有机会？其实我当时也看过，是可以的，因为我在美国有上班的经验，我也了解那边一些产业。呃，其实我要再回美国上班，其实应该还是有机会，因为我后来我回台湾之后，就收到了好几个在美国朋友的来信，邀请我再回美国上班。只是我后来因为创业了，我就拒绝了。事实证明，这还是有机会的。所以虽然回到台湾，回到一个更小的地方，可是我反而觉得，呃，我的弹性啊，我的路反而非常多条，我选任何一条都可以。反而留在美国是卡死的状态。好，所以刚,刚一个是活在当下，一个是更多选择。第三个，呃，我决策的依据是，当然就是我的个人优势啊。刚刚其实也稍微提过了。在美国，我的个人优势可能会被界定成我是少数族裔，还有我的数理能力。那在台湾的话，我的相对的个人优势其实是比较能发挥的。比如说，我有人际网络，我有非常好的创业伙伴啊，在等着我回去。然后沟通能力啊，在呃，英文毕竟不是我的母语啊，我可以做基本的沟通，把事情讲清楚没有问题。可是要去感动别人，要影响别人，甚至要做很深刻的教学啊，我的英文能力远远不及。而在以中文，那就完全没有问题。好，那这是个人优势。那第四个，我也有考虑的点啊、呃。这个东西叫做什么呢？这个简单的说，我们中国有句话叫“过了这个村就没那个店”。也就是说呢，有些时候啊，你当下当下的选择要去看说你这个选择的稀稀缺性。怎么讲？比方说，我们今天如果去法国旅游，到了法国旅游呢，我们应该肚子饿了，我们应该吃什么？我们当然应该最希望是在当地吃法国菜，对不对？为什么呢？因为你难得来法国，那边的法国菜就算不合你胃口，你也应该试试看，因为那可能是比较容易吃到比较特别的。因为你回到台湾，不一定会吃到那么道道的法国菜。可是如果你到了法国，你硬要吃臭豆腐，硬要吃牛肉面，那虽然就算你找得到，可是可能也不是符合你的理想。这就是我的概念啊！就像水果要吃当季的，对不对？你你呃，这个夏天的水果，你一就就有那些，然后你硬要在冬天吃夏天的水果，就算你找到，那可能也不是很新鲜。所以我当时也有这样的想法。当时其实呃，我觉得创业最难得、最难得的，真的就是伙伴啊，真的就是伙伴。我当时一想啊，如果我那时候我三十出头岁，我想要创业，创业是越早创业越好，因为这样你才有时间去经历这些失败，好、啊，还有时间去调整，才有这样的动力。啊、我觉得。第一个是年龄，第二个是你找到非常好的伙伴，这两个是最难得、最难得的，就像当季的水果一样。你现在手上有时间，你现在手上有这么好志同道合的伙伴，你现在不好好利用，你留在美国，这两个东西可能过两两三年它就不存在了，好，不存在了。那当然，在美国的生活也很不错，我也蛮喜欢的。可是你将来永远有机会回来过美国的生活，对不对？这是我当时的想法。将来你创业成功了，呃，要回到美国来居住，呃，这其实问题都不大。好，你看台湾，虽然我不太知道实际上要怎么做了，不过你看台湾一堆大老板好像都有美国国籍，都从美国跑来跑去。可是你在年轻的时候，你没有这找不到这些创业伙伴，你没有年轻的精力去体验这个创业，这个时间一过就再也没有。所以当时我心里想，我现在手上的东西就是我的伙伴，就是我的时间跟精力，我应该先好好。专注在这个上面，先好好把它发挥到最大的价值，而不是年轻力壮的时候留在那边做移民监啊！我觉得那个对我来说是很不划算的。所以呢，四个选四个思考点，一个是活在当下，第二个是选择让你有更多选择的，第三个是要贴近个人的优势，第四个呢就是过了这个村没这个店，把握住手上最值得的机会。好，所以这是我当时做了这四个选择。好。呃，讲了一大堆，其实当当时，呃，蛮感谢这个听众啊，问了我这个问题，因为当时确确实我为这件事想了蛮多的。好，那最后呢，我来分享一下，当时其实我要回台湾之前，遇到一个蛮尴尬的状况。呃，我在纽约其实受到很多同事跟我主管的支持，其实我觉得在那边做的还不错，我也跟、呃、大家有分享过，我其实在那边差不多做了一年，我就升任主管。当时呃，公司里面的这些主管啊，觉得。我是他们一个非常好的助力哈，所以当我待到应该是第第快呃第二年的时候，刚满第二年的时候，其实那时候我差不多已经决定要回台湾了啊，已经开始准备。了。那嗯、呃，结果发生一件事情，这件事情让我杀得我措手不及。怎么说呢？当时在美国上班的时候，我周围这些从国外来的同事啊，他们几乎没一致哈，非常一致的都希望公司。能够帮他们去申请这个永久居留权，因为你申请永久居留权啊，必须是由公司啊提出申请，比较容易获得。好，那因为公司要帮你申请这个东西，公司会需要花很大的一笔律师费。据我了解，那时候好像是说相当于台币六十万左右，好像不少钱。好，所以公司他也会希望，如果他帮你办这个拘留证啊，你因为他帮你付了这么多钱嘛，呃，你至少。再继续帮他服务个几年，好，他才会愿意帮你付这个钱。否则的话你，你自己就你自自费也可以，好，你就要付很大一笔钱。那所以当时我们呃某某同事，比如说说哦，公司开始愿意帮他办绿卡，其实这是一件很值得庆祝的事情，表示他在这边第一个公司愿意为他付钱，表示公司愿意啊、呃，觉得他是一个很有价值的员工，愿意投资他，把他变成美国人，这是一件很好的事情。所以大家看到这件事情都很高兴。呃，可是呢？甚至很多人很努力去跟公司争取，还不一定争取到。那我呢，不知道该说是 lucky 还该说是伤脑筋哈。我在第二年的时候，呃，公司的主管还有客户那边的主管，他们好像两个聊过，就大概意思是说 Brian 这个很重要啊，我们不能让他跑掉。所以是他们自己跑来找我，我并没有要求要办绿卡，是他们自己跑来找我说 Brian 差不多咯。呃，我说什么差不多了？他说你也该开始准备绿卡。我一听就傻眼。哈、啊，因为其实我并不想留在美国，我已经决定好,好回台湾。可是如果这时候很尴尬，因为如果我跟他们说，哦、oh, ，no， 我不需要，我没有想要绿卡，我没有想要永久居留。如果你这样讲的话，他们心里就知道，哦、oh, ，你是不是接下来要离职了？哈哈，你是不是接下来要离职了？因为当时我还没有马上要离职，我还希望至少能把这个案子做告一段落。所以我，我我我不能说我不办绿卡，他们一定会问为什么，你是不是想走了，想回台湾了？可是如果我说我办，好，如果我说我办绿卡，好，那接下来就会开始走程序了。开始走程序呢，我公司会帮我付很多钱，好，我势必就要怎么样？呃，把这个流程走完，而且我势必因为公司帮我付了钱，我势必就要在这个公司继续服务，所以变得说非常两难。好，这件事情让我困扰很久。最后呢，怎么办呢？我决定采取拖字诀，也就是说，因为这个流程很冗长，中间有很多的 step。所以每次律师啊叫我交什么，我通常都是拖到最后一刻，已经玩到不能玩，甚至对方还催促我好几次，我才把这个文件丢出去。总之我就是用拖字诀，我是想说拖到我把这个案子啊做了告一段落，回台湾为止。所以当时这个就很尴尬哈，这个要离开台湾，要回台湾前一阵子啊，真的是跟律师在那边纠缠。后来当然。时间差不多了，呃，好郝家在绿卡还没有办到，真正公司还没有真的花很多钱办这个绿卡，我才提出来说，哦，呃，我要回台湾了。好，再跟这些同事讲。那当然，他们也很有风度啦，就说，哦，好吧，那那就祝福你。虽然他们也说服了很久啊，呃，他们就祝福你。然后那个，甚至那时候还提了一些 offer 让我去做美国其他的一些案子。其实这些案子都还蛮吸引人的哈。不过我觉得既然决定了，我们就勇往直前。所以。就还是慢慢慢慢，他们也请我吃了好几次饭，到了 Manhattan 非常高级的餐厅。后来，呃，跟几个主管吃饭的过程中，他们还说，不然这样子，不然你就先回台湾。他们还不放弃，好说你就先回台湾。那我们在纽约这边呢、啊，还有一些很麻烦的东西，我们就丢到台湾，你继续帮我们处理。好，那处理到差不多，我们就简单签一个约，然后我们继续付薪水到台湾。所以我后来回到台湾之后。还花了呃大概半年的时间，继续承接一些他们美国 pass 来的案子啊。所以因为刚开始创业没什么钱嘛，所以这这些这些美国公司付给我的这些薪水啊，其实还够我活一顿活一阵子，也是蛮感谢他们的啊。好，这样拉一拉渣讲一堆啊，其实也当时真的也是没有像现在讲的这么轻松啦哈。不过呢，呃，这是我个人的故事，不一定对你真实有帮助。那我想最后呢。啊、呃，我只想跟大家说哈，人生中有很多很多这种大大小小的抉择。呃，老实说，今天我再回头看当时的发生这一切，到底我做的对还是不对？其实我不知道啊，除非我能够在平行宇宙中不断的穿越去比较，我才知道哪个比较好。所以永远不知道。不过呢，我觉得至少你可以在做决定的当下，好好的列出来你到底考量点是什么。好像我自己当时其实是有记下来的，我的考量点是。呃，活在当下，这是我的一个判断准则。我每个选择要有更多的选择，好，然后我一定要去发挥个人的优势，而且手上有的难，未来不会有的机会，我要优先把握。那我觉得这四个方向，不管你人生遇到什么样的难题、什么样的状况，我觉得这四个方向是一个很好的工具包。好，希望能在你未来的人生路上稍稍的好帮助你推一把，帮助你做出决定。好，今天节目比较长哈，来拉扎讲了一大堆，希望大家不会觉得我烦哈。不过我自己讲的还蛮高兴的，也是趁这个机会啊，回忆一下啊，我当时做的一些决定。那我现在当然很开心，我认为我当时的决定，至少我现在很满意。好，也希望你会对你未来人生所有的决定感到自信、感到开心、感到满意。谢谢。那很感谢你的收听，希望这期节目你还喜欢。当然啦，我们还有很多精彩的内容，很多的文章都在“大人学”网站上。只要搜寻“大人学”，就会找到我们。记得和我们一起相信、思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。